0: Tu connais l'histoire du canari. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi Alors,
1: si j'étais un animal, je serais euh, un animal qui est très utile, qui est la loutre de mer. C'est un animal, en fait, qui mange beaucoup, qui mange plus que son poids et qui mange beaucoup d'oursins. Et les oursins, en fait, c'est nocif parce que les oursins, eux, attaquent certaines algues euh, et qui sont des algues qui capturent beaucoup de CO2. Euh, donc, euh, c'est des algues qui cro croissent très, très, très vite, plus de 60 cm par jour, et donc il y a une forte capacité à, à capturer le CO2. Donc en fait, c'est toute une chaîne, mini chaîne, avec la loutre, l'oursin et l'algue. Donc s'il y a moins d'oursin, eh bien, il y a plus d'algues, et donc il y a moins de CO2. Donc la loutre, ça fait partie de ces animaux très utiles. Un autre animal très utile, c'est la baleine. Euh, mais je me suis dit, non, on va pas prendre la baleine.
0: tu <rire> était déjà pris dans la communauté. Ah, bah, ça des tombe bien. <rire> mais on n'avait pas de loutre. Bienvenue. À... Et ben voilà, c'est moi, la loutre. <rire> <rire> Bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs et nos auditrices? Donc, moi, je suis Marianne Emmerich. J'ai
1: beaucoup d'années passées dans le monde corporate, exécutif, à la fois chez Unilever et à la fois chez LVMH. Et j'avais toujours imaginé ma carrière, en fait, bâtie en trois moments. Donc, le premier moment, c'était « learn »,« apprendre ». Donc, ça, c'était HEC. Ensuite, c'était « earn ». Et la dernière, c'est « give back ». Donc, « earn », c'était euh, ma vie exécutive, euh, « unilever »,« LVMH ». Et maintenant, je suis dans ma période de « give back ». Et dans cette période-là, dans ce chapitre-là, j'ai trois piliers. Donc, j'ai un premier pilier où je suis administratrice. Donc, je suis administratrice de Pierre-Fabre. Euh, je suis administratrice de euh qui est un grand groupe euh, anglais du footsie Et je suis aussi administratrice de The Academy of St. Martin in the Field, qui est un orchestre euh, très connu. Donc, ça, c'est ma première, euh, mon premier chapitre, mon premier pied, on va dire. Mon deuxième, c'est « Je suis business angel ». Et euh, j'investis mon temps et mon argent sur des startups qui ont deux caractéristiques. Une première caractéristique, donc, c'est des startups à impact, que ce soit de l'impact environnemental ou de l'impact sociétal. Et la deuxième caractéristique, c'est une femme parmi les cofondateurs. C'est aussi une manière de give back puisque j'estime avoir eu la chance d'avoir une belle carrière et ça m'aide à donner plus de chance en fait à, à des jeunes femmes qui sont entrepreneurs. Et la troisième partie, euh, c'est tout ce que je fais avec euh, HEC. Donc, je fais des interventions en cours euh, et puis j'ai créé avec eux un, un jeu, un serious game euh, qui n'est pas d'ailleurs que pour des étudiants, qui est pour un public plus corporate et qui est autour de tout ce qui est développement durable, qui s'appelle donc Planet Purpose. Voilà. Et on pourra en parler plus tard, euh, si tu veux.
0: Planet Purpose, c'est ton fil rouge, en fait, entre ces trois piliers euh alors Comment tu fais le, le clairement, lien oui. Comment ça se nourrit
1: En fait, c'est ma colonne vertébrale qui est le développement durable et la raison d'être des entreprises. Donc, je suis administratrice de, de groupes qui ont cette, cette valeur ou cette valence chevillée, je dirais, au corps. Euh, mes startups, j'en ai parlé, c'est aussi des startups à impact. Et toutes mes interventions à chaussée elles sont aussi euh, soit autour du, du leadership à impact ou sur la raison d'être, soit autour du développement durable. Enfin, C'est vraiment mon, le cœur de mon activité euh, actuelle. C'est ce que j'ai retiré de toutes mes années d'expérience et ce que j'avais vraiment envie de, de, de partager, en fait, euh, puisque je suis dans cette phase de transmission.
0: Souvent, quand on, on veut donner, on s'aperçoit qu'on reçoit beaucoup aussi, non C'est vrai, c'est
1: tellement vrai ce que tu dis. En fait, c'est un échange permanent avec euh, donc avec les sociétés. Quand tu es administratrice, euh, tu vois plein de choses. Tu, tu as un rôle, il y a un échange qui est vraiment d'une richesse, à la fois avec euh, les autres membres du board, mais à la fois avec euh, l'équipe exécutive. Et on s'apporte euh, mutuellement. Les startups, alors en général, pas tout le temps, hein, mais en général, c'est des, c'est des plus jeunes que toi, il faut le dire. <rire> euh, et tu apprends énormément aussi euh, d'eux, c'est des nouvelles manières de travailler, nouvelles manières de voir les choses. Donc c'est vraiment un, un échange très 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 riche. Et puis avec euh, HEC, les étudiants, enfin c'est aussi, euh, je m'estime très heureuse de ma vie actuelle. Enfin, j'ai beaucoup de chance parce que je suis donc, en train de faire fructifier mon expérience et que ça puisse apporter à des gens, mais aussi euh, avoir ce, ce, ce retour euh, et toujours continuer à m'enrichir. Donc, c'est très, très, très gratifiant.
0: Et quand tu dis finalement, j'avais toujours vu ma, ma carrière en trois étapes, euh, apprendre, euh, recevoir euh, et puis rendre euh, comment c'était venu cette structure de à Alors, quel moment as, En fait tu, pour te te dire plan en fait. <rire> non mais en fait
1: c'est quelqu'un qui mais dans mes jeunes années hein, puisque je, ça devait être autour des années euh, 2000 qui m'a qui avait dit moi j à l'époque je travaillais aux États-Unis et euh, c'est un américain euh, qui a fait une super carrière aussi et qui était complètement et, il avait son truc super structuré learn earn give back et c'est resté en moi. Pendant toutes ces années, je me suis dit, mais moi aussi, et en fait, je veux pas avoir cette carrière exécutive euh, pendant des années, partir à la retraite et puis arrêter. Non, mon désir, c'était de m'arrêter avant, hein, puisque je m'étais fixé une... Euh, une sorte d'âge magique euh, où on est encore en pleine forme on a pris plein de choses et, et on a encore des années parce que si, c'est pas un mini chapitre c'est un chapitre qui doit durer euh, des années mm. euh, donc il faut pas le commencer non plus euh, trop tard et donc j'avais cette idée là et en 2020 je trouvais que c'était le bon moment. Enfin, c'est des choses qui se sentent aussi.
0: Et puis c'était un peu une période de transition pour tout le monde. Oui, hein. oui,
1: oui. Alors euh, effectivement, quand j'ai pris la décision, en fait, euh, <rire> c'était en juillet 2020. On était sorti du Covid. On n'imaginait mmh. pas qu'il allait y avoir une deuxième vague. Donc je m'étais dit ça y est, j'emmenais mes équipes. Euh, à bon port, on a traversé le Covid parce que c'était ultra intense euh, à tout point de vue pour parce tout que le monde. Parce où à l'époque Alors, à l'époque, euh, donc je dirigeais euh, la branche Oral Care pour Univers pour le Monde. Donc, j'avais des équipes un peu partout dans le monde. Euh, moi, mon job, il était basé à Londres. J'étais revenu me confiner euh, en France. Enfin, Tout le monde était confiné euh, chez soi. quoi. Mmh. Euh, et donc, euh, j'ai vécu le confinement... En France, avec des équipes un peu partout dans le monde, et ça a été euh, très honnêtement et très humblement une grande, grande source d'apprentissage humain en fait que cette euh, période. Donc en fait, en juillet, on était sorti de ça. Enfin, tout était, tout allait bien. Le business, euh, par chance, moi, allait très bien. Euh, je me suis dit, mais c'est le bon moment. Euh de prendre On la décision. On avait le temps de se laver les dents. Ça, oui, ça. oui. <rire> <rire> Matin, midi, oui, alors, soir. en fait, est, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de, il y avait le marché du bain de bouche qui avait vraiment euh, cru parce que comme le Covid arrivait par ah, la bouche, hmm, en fait, les gens se lavaient beaucoup les dents. Enfin, il y avait une, l'hygiène était très importante pendant, mmh. donc, euh, des catégories comme euh, le brossage des dents avec tous les, produits, euh, que ce soit dentifrice, mais aussi euh, bain de bouche, étaient plus utilisés parce que les gens disaient qu'il faut bien se laver la bouche pour tuer les microbes, en fait. Voilà. Donc, le business allait plutôt bien. Euh, moi, j'arrivais à l'âge où je m'étais dit, on va faire autre chose. Tout allait bien. J'ai pris la décision et boum, on est reparti en deuxième vague, mais la décision était prise. Et je ne regrette pas parce que ça m'a fait entrer euh, dans un, une autre partie de ma carrière hein, qui est vraiment... Euh, passionnante.
0: Et donc, tu travailles beaucoup moins maintenant, c'est bien ça Tu parles de « je me suis arrêtée oh, »,« je me suis arrêtée <rire> ah, ». Quelque chose m'a dit qu'effectivement, tu travailles un beaucoup petit moins. petit
1: sourire en coin qui me dit que tu ne crois pas ce que tu es en train de poser comme question. Je pense qu'il s'entend un peu, mon sourire. Oui. Alors, raconte-nous, en fait, la vérité. Donc, en fait, la vérité, c'est que je travaille différemment. Euh, donc je travaille pas moins, euh, je pense que je travaille même euh, tout autant, mais j'ai articulé mes journées de travail, donc déjà je, je n'ai plus de chef, je suis mon propre chef quelque part, donc ça c'est une grande liberté, et j'articule mon, mon temps de manière euh, différente. Donc il faut savoir que quand vous êtes exécutif, euh, vous avez votre calendrier qui est fait pour euh, toute l'année, vous avez vos réunions, votre agenda il est plein plein plein, Là, en fait, on est plus euh, dans quelque chose de flexible. On a d'un côté les boards, où là, pour le coup, c'est des réunions qui sont établies même plusieurs années à l'avance. Hein. On a le calendrier de 2024, 2025, euh, parfois même de 2026. Enfin, C'est très ancré. Par contre, tout ce qui est start-up, euh, ou même HEC, etc., les interventions, c'est un peu plus flexible, et même beaucoup plus flexible pour euh, certaines choses.
0: Merci ce d'avoir faut... accepté cette interview euh... au, pied levé. au pied levé, parce que que ça fait à peine une semaine qu'on s'est calé donc euh, oui il reste merci. toujours un
1: petit peu de temps et mmh. d'une semaine à l'autre je passe jamais une semaine vide jamais 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 mais ça se remplit beaucoup de manière beaucoup plus fluide que des grosses réunions calées depuis Matusalem pour l'année à venir et ça c'est aussi un euh, une source de enfin c'est très différent et c'est rafraîchissant quand vous sortez du monde corporate où tout est tracé pour l'année
0: et ce que tu as choisi la la loutre pour son utilité donc euh, quand tu disais dans ta carrière finalement il euh, y a la période où tu as reçu j'ai un peu du mal à croire que tu étais uniquement dans la posture de de recevoir euh, est-ce que cette valeur de l'utilité en fait, j'ai choisi la lourde pour son utilité.
1: Et alors, elle, elle a une utilité qui est très fonctionnelle, euh, mmh. puisqu'elle permet de la capture de CO2 quelque part. Moi, je vois mon utilité pas que comme fonctionnelle. Je vois une utilité... Euh, il y a eu toute une époque où on racontait les différents types de leadership. Moi, je me retrouve clairement dans le, ce qu'on appelle le servant leadership. C'est mmh. le leadership au service de. C'est pour ça que vient euh, l'utilité. C'est un moteur pour moi de savoir que je peux aider, que je peux être utile, que je peux faire avancer les choses. En fait, c'est mon moteur. Voilà.
0: Et alors, dans cette période euh, corporate, qu'est-ce que tu as reçu que tu as envie de transmettre Parce que tu dis, finalement, je... maintenant, je suis dans « je rends ». Qu'est-ce que tu as reçu que tu as envie de transmettre Alors, la première chose que
1: j'ai envie de dire, c'est que je n'étais pas consciente de tout ce que j'avais reçu parce qu'en fait c'est un apprentissage et de tout ce que j'ai appris c'est un apprentissage qui se fait au fil de l'eau et vous savez pas tout ce que vous savez c'est c'est assez incroyable mmh. à dire mais j'en j'étais mais pas du tout consciente de tout ce que j'avais pu apprendre pendant ces 30 et plus euh, années et donc qu'est-ce que j'ai appris de quoi je me rends compte euh, maintenant euh, je me rends compte que j'ai eu la chance donc, de travailler pour des grands groupes, Unilever en particulier, Unilever qui avait pris le virage de la durabilité très en amont. C'était vraiment un des précurseurs, une des grosses boîtes qui a, a, a pris ce virage et a mis la durabilité, la sustainability au cœur de sa stratégie. Et donc, j'ai vu, surtout euh, dans les 10-15 dernières années, un virage énorme où ça partait de pas grand-chose et puis c'est arrivé à, à être le cœur, je dirais, des opérations de la boîte, de la stratégie de la boîte et de voir toute cette progression, comment ça a été fait, euh, les problèmes que ça comporte, hein, parce que pas, ça n'arrive pas du jour au lendemain, parce que mmh. je, je te dis, moi, j'ai vu ça pendant 15 ans, hein, le, le, le virage. Est, ça n'est jamais fini. Donc, euh, quand je suis partie, c'était pas encore euh, complètement transitionné. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et je pense que c'est quelque chose que euh, c'est une expérience que je peux rendre. Tout cette, cet apprentissage, c'est quelque chose qui peut aider d'autres entreprises qui sont confrontées au même... Parce que toutes les entreprises, maintenant, sont confrontées mmh. à cette transition. Donc,
0: c'est quelque chose qui peut servir. Alors complètement, et, et je suis ravie de pouvoir euh, tendre le micro de, de Canarico dans cette période de, de fête, de, de renouveau, de début d'année sur ce sujet-là, parce que euh, je pense, je le vois en quotidien dans mon activité de, de coach professionnel euh, qui accompagne bah, les personnes qui cherchent à faire bouger les lignes dans les entreprises, soit à l'intérieur de grands groupes, soit en tant qu'entrepreneur. Euh, Garder la, la foi, continuer d'y croire. Oui, c'est possible, on va arriver à bouger les lignes. C'est pas toujours facile de, de le garder dans la durée. Donc, toi, tu l'as accompagné, tu l'as vécu de l'intérieur pendant 15 ans. Qu'est-ce qui fait que ça a marché selon toi
1: Alors, je pense que c'est plusieurs choses.
0: Je dirais que
1: la première chose, c'est qu'on avait un leader éclairé. Il y a eu Paul Polman qui a... Tout ce qui était durabilité était déjà là. Enfin, Je pense qu'il l'a remis vraiment au centre euh, et il a fait ça le cœur de la stratégie. Donc, euh, d'avoir... C'était là et il l'a conscientisé, il l'a remis en lumière. Oui, c'est ça. Remis... Alors, c'était là depuis la création d'Unilever euh, il y a de très, très, très nombreuses années parce que Lord Lever, en fait, avait créé... Au début, c'était des savons, c'était des choses très... c'était des produits peut-être un peu moins sophistiqués, mais c'était vraiment pour aider, c'était de l'hygiène, et c'était aussi, il pensait beaucoup au bien-être de ses employés. On avait une usine à Port Sunlight euh, au nord de l'Angleterre où euh, tout était fait pour le bien-être des employés. Alors il avait créé un village pour ses employés, enfin ses, ses ouvriers. Enfin c'était euh, déjà une, cette
0: vision, une, une vision complètement prenant tout à euh, oui, complètement local, euh, oui,
1: complètement. Donc en fait, euh, c'est quelque chose, c'est des gènes qui existaient qui ont été euh, un peu peut-être oublié au fil du temps et qui ont été remises à jour. Donc, dans l'ADN de la société, euh, il y avait quelque chose euh, à travailler et à remettre euh, au centre de la, de la stratégie. Donc, ça, c'était, c'était un point de départ pour, euh, pour se dire, en fait, on n'est pas en train de faire quelque chose qui n'est pas authentique, mais on, on repart de qui on est. On, on cherche pas à se travestir. On est. Voilà ce qu'on est. Voilà ce qu'on a fait. Voilà notre histoire. Et on va le faire de manière peut-être plus poussée, euh, plus actuelle aussi. Donc avoir un impact. Vu la taille d'une c'est une boîte qui peut avoir un impact énorme. C'est des milliards de consommateurs qui touchent les produits tous les jours. Enfin, c'est des centaines de milliers d'employés. C'est vraiment, c'est, une... les grosses boîtes peuvent avoir un impact, doivent avoir un impact puisque la taille les aide à avoir de l'impact. Donc, essayez que cet impact soit positif. Euh, et donc, on a été recherché dans la, dans l'histoire d'Unilever, remis au goût du jour pour que la raison d'être d'Unilever soit, je dirais, bien ancrée dans toutes les parties prenantes, dans toute la stratégie, etc. Et ça, moi, c'est un virage que j'ai vu, donc, je dirais, 10, 15 ans. Enfin, c'est toujours c'est toujours en cours. Il y a des hauts, des bas, etc. C'est
0: pas du tout linéaire, mais ça a été très, très marqué. Et donc, euh, bien entendu, j'imagine, vu la taille des opérations, un travail sur la décarbonation Bien sûr. Ça a été le début, ça euh, Ça a été le
1: début, sans doute. C'était le début, c'était euh, effectivement rendre les opérations, euh, décarboner les opérations. Donc, il y avait ça, il y avait... Parce que ça,
0: c'est assez... Euh, souvent, on parle de ça et, et c'est ce qui me... Mais un peu le l'ARSE, la durabilité euh, dans une case, dire, dans une case qui mm. est plutôt euh, technique, euh, qui est plutôt réglementaire, qui est mm. plutôt euh, complètement euh, quelque part dans les coulisses. Difficile pour toutes les équipes de se l'approprier. Euh, comment vous avez fait Donc là, en fait, le cœur battant d'Unilever, ce sont les marques
1: d'Unilever. D'ailleurs, quand on parle d'Unilever, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Unilever en tant que société, mm. mais par contre qui connaissent toutes les marques, puisque c'est des marques du quotidien. Donc, euh, ça va être... Euh, dans, dans les marques dont moi, par exemple, m'occuper ça sera Signal, euh, qui était une marque d'antifrice de, de, oral care, mais ça va être des marques comme euh, Skip, ça va être des marques comme Knorr, ça va être des marques comme euh, Dove, Sun, ça va être une marque comme Dove, etc. Ça a commencé par euh, sans doute la décarbonation, etc., mais le pivot, là où ça a vraiment pénétré dans toute l'entreprise, c'est quand euh, c'est arrivé dans les marques. Et c'est arrivé dans les marques, bien sûr, sur le côté, il faut moins de plastique, il faut décarboner. Donc, mais ça, c'est quasiment le prérequis de base. Mais c'est pas là où on attend l'impact sociétal, parce que c'était pas que le E de environnement, il fallait s'attaquer au S de sociétal. Et donc, l'impact des marques, des marques qui communiquent, des marques qui peuvent avoir des messages forts, etc., ça peut être aussi des, des messages de société, faire bouger les lignes. Donc, une marque comme Dove, par exemple, qui a comme… Euh... Là aussi, on est revenu à l'origine de ce qu'était Dove, et donc qui a mis la beauté pour tous, toutes les femmes sont belles, on arrête les stéréotypes, euh, il faut pas être euh, taille 34, euh, et la beauté se trouve partout. Donc ça, c'était la raison d'être de, de Dove. Donc le message que peut passer la marque, puisque les budgets publicitaires sont conséquents, parce que on vend beaucoup de produits, peut être euh, vraiment énorme. Et on, on, on le voit, on le voit. Et ce qui est intéressant, euh, de, quand on le fait au, au travers des marques, et je, re, je reprends toujours les... Dove, donc Dove a trouvé cette raison d'être dans sa genèse. Depuis le début sur euh, la marque Dove, les communications étaient pas avec des mannequins, jamais avec des mannequins mmh. mais avec des vraies personnes qui faisaient des testimoniaux. Donc en fait, on était déjà dans cette euh, beauté euh, naturelle, il y avait il y avait de tout, des femmes de toutes âge de toutes couleurs, de tout. Donc on a repris ça pour euh, passer le message que la beauté euh, se trouve partout. Et après, la marque a été plus loin euh, pour lutter contre les stéréotypes et montrer aussi ce que l'industrie de la beauté faisait, donc euh, la distorsion d'image. Euh, il y a eu un film que je vous encourage à, à, à regarder. Euh, alors c'est 2004, ça date maintenant, doit être encore sur YouTube, qui a été vu des millions et des millions de fois, et c'est pas même pas du budget publicitaire. Enfin, ça a été un film très emblématique où on voit une fille tout à fait normale, même avec des boutons, des et on voit comment elle est prise en photo maquillée. Enfin, ça devient déjà une voilà. Et ensuite, on la Photoshop, on agrandit son cou, on lui remonte les sourcils, on lui ouvre les yeux, et ça devient, euh, vous ne reconnaissez pas du tout la fille euh, qui était rentrée dans la, dans la salle. Et la fin du film dit, euh, C'est pas la peine de se poser des questions, pourquoi la vision de la beauté des petites filles est distordue Je fais une traduction mmh. en français, parce qu'en fait, voilà, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on change les images. Et ça, c'était en 2004.
0: Ouais, à l'époque, il n'y avait pas rien. les réseaux sociaux et il n'y avait pas l'IA.
1: Et il n'y avait pas l'IA. Ah, et, et, et là, ouais. Dove est, a repris parce que moi, en 2004, j'étais en fait, je travaillais sur Dove. Donc, c'est une campagne que je connais vraiment bien et que, enfin, c'était l'origine, c'était au tout début de, de la raison d'être de Dove. On est en 2024, donc ça fait euh, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que la raison d'être n'a pas changé, mais maintenant on montre pas parce que ça se terminait par un poster dans la rue. Mmh. <rire> on n'avait pas les réseaux sociaux et maintenant le problème c'est les réseaux sociaux. Donc là, en 2023, Dove a fait une campagne magnifique, enfin qui est très 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 émouvante sur l'impact des réseaux sociaux euh, sur la perception de la beauté des jeunes, enfin des adolescentes, où on voit une. C'est l'histoire vraie d'une petite euh, Marie qui a eu son premier iPhone à l'âge de 12 ans et qui a commencé à regarder les réseaux sociaux et qui s'est dit, mais il faut que j'arrête de manger, je suis trop grosse, j'ai les cuisses trop grosses, voilà. et qui est passé euh, à côté de la mort. voilà mm. Donc, et ça touche tous les parents. Et pendant que Dove fait ça, on ne parle pas de produits. Hein. Mm. On n'est pas en train de vendre du shampoing, on n'est pas en train de vendre du savon, on n'est pas en train de vendre... De, de... On est vraiment en train de parler d'une cause et de faire... Euh, prendre sa responsabilité de marque, en fait, pour faire bouger les lignes.
0: Comment est-ce que euh, toi, en interne, tu es resté euh, en confiance aussi avec euh, l'authenticité, avec l'intention Parce que c'est souvent aujourd'hui hein, la question de « est-ce que telle marque ou telle entreprise est, est authentique ?» Ou est-ce que c'est du greenwashing et, mmh. et de faire la frontière Ce n'est pas toujours évident. Parfois, maintenant, aujourd'hui, mmh. c'est bien même difficile de communiquer sur ce qu'on fait parce qu'on sait bien que ce ne sera jamais euh, assez. Aujourd'hui, c'est jamais assez de toute façon. Donc, euh, comment est-ce que toi, dans la durée sur 15 ans, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit euh, « j'adhère, je tiens bon, je... » que... On est d'accord, c'est pas le village des Schtroumpfs. Il y avoir des non, hauts, des bas, des bien engueulades, des, bien sûr, des, des bien difficultés. Bien Vous bien avez sûr. dû passer des cols, marcher sur des crêtes. Euh... Complètement.
1: Complètement. C'est compliqué. Après, moi, j'ai eu la chance, et je le dis, hein, c'est une chance d'être dans une société qui l'avait chevillée au corps. Donc, je n'ai jamais eu cette impression de « ça va être du greenwashing euh, » l'authenticité pour moi elle, elle a jamais été en question elle n'a jamais été en question d'autant plus que ça venait du haut enfin c'était pas moi je veux mais en haut ils y croient pas euh, non au contraire on avait euh, l'équipe dirigeante qui était complètement investie là dedans sur le fait de euh, de l'impact de la société sur le monde et de d'avoir cette responsabilité là et que toutes les marques devaient y participer etc et qu'il fallait décarboner voilà donc c'est un, un discours qui était très euh, très porteur en fait très inspirant et même euh, parce que il y a toujours des gens qui vous disent ouais mais c'était du greenwashing etc moi ça me fait balle quand on dit ça Vraiment, honnêtement, ça me fait mal parce que oui. je sais que ce n'est pas vrai. Mais je comprends parce que, euh, déjà, les gros groupes, euh, ce n'est pas forcément ce qui est le plus porteur en ce moment euh, parce qu'on vit dans un monde où on pose des questions, etc. Donc, je comprends, mais personnellement, je n'ai jamais eu ça. Par contre, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que enfin il y, 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 y a plusieurs choses. Il y a un... On est en train d'apprendre le contraire de ce qu'on a appris pendant des années, à savoir, il faut pouvoir parler de ses vulnérabilités. On n'est pas parfait et Unilever n'est pas parfait et les marques que j'ai gérées n'étaient pas parfaites. Ah bon Mais oui. Non. <rire> il a fallu se rendre compte. <rire> non, donc, euh, savoir dire « Je suis pas parfait, j'ai encore des tubes en plastique, mais »« Je travaille dessus. » Et dans cinq ans, ou dans, parce qu'on parle de changements énormes sur les outils industriels, ce n'est pas, pas simple. Hein. Donc, d'admettre qu'on n'est pas parfait et de dire « Je travaille dessus », c'est mille fois mieux que de dire « Ah non, 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 tout va bien. Moi, j'ai euh, 20% de tubes machin, qui sont recyclables, etc. » Non, il vaut mieux dire « J'en ai encore 80. » mais je vais travailler dessus, je travaille dessus, j'ai un programme, etc. Et ça, c'est très compliqué. Parce que c'est le contraire, on vous a toujours dit, il euh, euh, faut être le meilleur, il faut être le premier, il faut être… Donc, l'apprentissage pour les leaders de, 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 de dire, un, je suis pas parfait, deux, je commit sur un programme. Parce que quand vous dites, je suis pas parfait, mais je travaille, ben, il y a un commitment de, de résultat. Donc tout ça, c'est des nouvelles manières de penser, de, de, de communiquer, et c'est compliqué. Et ce qui rend les choses encore plus compliquées maintenant, c'est que ben, si vous dites je travaille dessus et en 2025 je n'aurai plus que je sais pas 60% de tubes ou etc. En fait, vous êtes attendu au tournant. C'est pas de l'intention, c'est il va falloir que tu le fasses parce que sinon. Je te fais un procès, enfin, il y a toujours quelqu'un de bien intentionné pour vous faire. Donc ce qui risque de se passer et c'est ça qui est peut-être un peu compliqué en ce moment, bah, c'est que les gens vont enfin les entreprises vont avoir de plus en plus de réticence à avoir des objectifs ambitieux, en tous les cas euh, affichés parce que le retour de bâton peut être euh, énorme. Donc, c'est la ligne de crête, c'est comment à la fois avoir des engagements, mais des engagements qui sont tenables, peut-être moins ambitieux que ce qu'on pouvait faire avant, parce que il y a euh, ce retour de bâton qui risque d'arriver. Donc, c'est un, un peu compliqué.
0: Oui, puis euh, le retour de, de bâton, il peut être euh, du grand public, du consommateur, mais il peut être aussi euh, des actionnaires, parce que à un moment, on, a, on a plusieurs exemples hein, aujourd'hui sur le marché, où euh, la rentabilité de l'entreprise a été trop impactée, et donc il y a eu des marches arrières, en fait. et Assumer publiquement des marches arrières, même pas publiquement, en interne euh, mmh. dans une entreprise, j'imagine que vous, vous l'avez
1: Complètement. Vécu.
0: Complètement. Euh, comment, comment vous avez digéré ça, les marches arrières, ce que vous avez dit en avoir? Bon. Oui, en fait,
1: ce qui ne faut jamais perdre de vue, c'est que on, une entreprise n'est pas une ONG. Donc, une entreprise est là quand même pour, avec des actionnaires, pour faire du profit, euh, etc. Donc, même si euh, les actionnaires sont eux aussi en train de changer et qu'il y a de plus en plus de, d'investisseurs qui regardent les critères ESG, etc. Oui, c'est vrai, c'est une tendance que tu ah oui oui, oui. c'est une, une claire tendance. Mais les actionnaires restent des actionnaires, ils veulent un return on investment, etc. Donc, euh, si la boîte ne délivre pas financièrement, on peut oublier toutes les stratégies so euh, sustainability. Elles, enfin, son cours baissera. Enfin, ça sera sera puni. Mmh. C'est absolument nécessaire de bien comprendre que euh, on travaille pour des entreprises, enfin, j'ai travaillé pour des entreprises, et donc on attend de l'entreprise des résultats financiers. Donc, donc c'est une
0: polarité est... pas simple quand même parce que ça veut dire euh, euh, soit on est euh, dans l'impact mais pas assez dans l'impact et puis l'objectif n'est pas assez ambitieux, on va remettre en cause l'authenticité. Mais en même temps, si euh, euh, l'impact se fait aux dépens de la survie économique, euh, même, même risque de retour de, de bâton, comment naviguer finalement dans cette, euh, entre ces polarités euh, C'est des injonctions contradictoires. C'est des
1: injonctions contradictoires et euh, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de les réconcilier et donc de ne pas avoir d'un côté des injonctions financières et de l'autre côté des injonctions de euh, sustainability c'est de trouver des euh, stratégies qui en fait marient les deux je vais vous citer un exemple qui a un, un bel exemple il en faudrait plus mais euh, donc c'est toujours euh, Unilever mais en, Unilever est, en Inde était très fort dans les villes, donc euh, des parts de marché sur le côté urbain qui était très fort. Par contre, n'était pas fort du tout euh, dans les villages, euh, dans les mmh. campagnes, etc. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, donc ça c'est un objectif business, c'est comment je pénètre, euh, j'apporte mes produits dans les villages et je fais des ventes euh, parce que ma part de marché est, est pas assez forte. Objectif très business. Réponse à un objectif très business, ça a été de de recruter des femmes, ça s'appelait le programme Shakti, et les rendre comme des micro-entrepreneuses. Donc des femmes qui, sinon, ne gagnaient pas un sou, étaient cloîtrées chez elles, n'avaient aucun argent sauf euh, l'argent de du mari, de la famille du mari, etc., parce qu'ils vivent souvent avec la, la famille. Euh, et donc, de les transformer en micro-entrepreneuses, et de leur donner un petit... Enfin, un revenu. Mmh. Donc moi, j'en ai vu de ces femmes, hein, puisque je voyageais beaucoup et assez loin. Et donc, j'en ai vu de ces femmes. Et à chaque fois, ce qu'elles vous disaient, c'était très, très émouvant, en fait. Elles vous disaient, moi, en fait, je suis en train de gagner de l'argent pour que mes enfants n'aient pas la même vie que moi. Et ça, c'était juste incroyable. Enfin, c'était transformateur pour ces femmes en fait, ça rejaillissait sur plusieurs parties prenantes parce que vous, quand vous voyez des femmes comme ça, vous vous dites, oh enfin, vous avez envie qu'elles gagnent leur vie, enfin, vous vous sentez en train de faire quelque chose de, de, de super positif. Oui. Mais ça a retourné sur le business hein, puisque euh, les parts de marché ont augmenté, etc. Enfin, Donc, il faut réussir à trouver des choses qui permettent de concilier les deux. Un autre exemple, c'est ce que je vous disais sur Dove. En fait, Dove fait de la publicité qui ne parle pas de produit mais zéro produit et ça fait plus vendre que de la publicité qui parle de qui mmh. produit parce qu'en fait on développe une relation euh, de, complètement différente avec ses consommateurs qui voient autre chose que ah tiens un shampoing qui marche bien un savon qui et qui voient en fait dans, dans la marque euh, quelque chose de, de, de plus fort et qui tisse un lien émotionnel plutôt que juste transactionnel donc, c'est là où on arrive à avoir des business models
0: où, en fait, on arrive à faire les deux et à concilier les deux. Mais c'est compliqué, hein c'est compliqué. Et toi, en tant que dirigeante, tu as été témoin concrètement de l'impact, tu l'as vu sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, c'est ton expérience de cette transition écologique dans, dans ce grand groupe qui a déclenché ton engagement euh, aujourd'hui hein, que, que tu portes dans, de, dans ton activité de transmission ou est-ce que tu es venu avec où est, où est la poule où est l'œuf euh, dans cette <rire> on histoire sait pas trop.
1: Euh, hein on sait pas trop euh, qui est la poule euh, qui est la loutre euh, qui est la poule <rire> non on sait pas trop euh, je pense que j'avais un terreau qui était très en fait quand je prends la loutre et que je dis j'aime être utile je pense que je suis née comme ça donc euh, de travailler pour un groupe qui avait ça qui était très ancré dans l'ADN c'est sûr que ça a réveillé des choses en moi mmh. maintenant dans cette phase là je mesure un ma chance d'avoir travaillé pour un groupe comme ça parce que c'est pas... Tout le monde n'en est pas à ce niveau-là dans le chemin. Je me mesure aussi... Moi, je suis une optimiste, mais je mesure aussi le pessimisme ambiant. Enfin, je mesure plus encore le travail à, et le chemin à parcourir. On n'y est pas encore. Et bon, moi, j'essaie d'apporter ma, ma pierre, mais pas d'une manière naïve. Il faut surtout pas imposer les choses. Il y a, a peut-être en ce moment aussi un, une certaine lassitude au, autour de ces sujets-là, autour de... Il faut faire attention à ça. Euh, il y a des contraires qui sont en train de s'opposer de manière assez violente. On avait moins ça, je trouve, hein, par le passé. Tu parlais d'injonctions contradictoires. Euh, oui, d'ailleurs, c'est le modèle des parties prenantes qui est comme ça, puisque toutes les parties prenantes n'ont pas les mêmes injonctions. Donc, elles peuvent être ultra contradictoires, elles peuvent être moins contradictoires. Dans tous les cas, il faut savoir euh, combiner les choses... Euh, laisser tomber certaines choses enfin c'est 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 compliqué c'est beaucoup plus compliqué que quand on disait il suffit de faire du profit hein. voilà il suffit de faire du profit c'était tout simple il y avait une partie prenante et puis euh, les autres étaient complètement secondaires maintenant on est beaucoup plus euh, tiraillé et je trouve que le le tiraillements s'exacerbe c'est un peu plus manichéen, je dirais, un peu plus blanc et noir. Chacun un peu crampe sur ses positions, écoute peut-être un peu moins euh, l'autre. Mais il faut y aller.
0: Est-ce hein <rire> que toi, justement, euh, tu disais finalement, ce qui a marché aussi, c'est d'avoir un leader euh, éclairé. Parfois, dans les entreprises aujourd'hui, ça part des équipes dirigeantes. Parfois aussi, c'est porté par euh, des experts hein, qui oui. ont la charge en interne. C'est une condition sine qua non, c'est-à-dire quelqu'un qui se dirait :« Je suis dans une entreprise, euh, je veux faire bouger les lignes, mais je sens que bon, euh, là-haut, c'est pas encore complètement euh, la direction euh, clairement annoncée. C'est perdu d'avance ou euh, ?» ou tu, Non. Tu gardes Alors moi, je, moi, je,
1: moi, de je, je vous disais, enfin, je te disais, je suis optimiste de nature, donc euh, il faut rester optimiste. Je pense que. C'est plus compliqué si la tête euh, n'est pas motrice. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est soit elle est neutre, soit elle est motrice, soit c'est le contraire. Elle vous met des bâtons dans les roues. Donc, il faut bien jauger ça et essayer de... Si c'est pour vous mettre des bâtons dans les roues, de la faire passer à neutre. Enfin, il faut essayer de, de cerner le problème et d'y travailler. Moi, je te disais que donc j'ai créé un jeu qui est un serious game autour de tout ce qui est développement durable, mais pas que l'environnement, donc c'est vraiment ESG.
0: Oui, c'est intéressant le mot « jeu », parce que c'est vrai qu'on parle d'injonction, on parle de tension, on parle de oui. révolution, et toi tu, as, tu viens et on va jouer, en oui, fait. Oui, on va jouer, on va
1: mettre un peu de, de simplicité, de, euh, de mémorabilité, parce que ça c'est tout ce que le jeu de passion, les gens en fait quand ils jouent, bah, ils veulent gagner. Ah bah oui, on joue sa vie, quand on joue. On joue, c'est très drôle, parce que pour gagner, il faut avoir compris certaines choses. Vous ne pouvez pas gagner si vous n'avez pas compris. Donc en fait, hop, c'est très facile de les emmener euh, à l'endroit où on veut les emmener, parce que c'est la manière de gagner. Parce que c'est un jeu, il y a des vainqueurs, enfin il y a une équipe qui gagne, etc. Mais moi, ce que je, je voulais dire, c'est que... On, donc on joue avec... Euh, des comex, on joue avec des équipes, toute une équipe marketing, on joue avec plein de choses. Mais récemment, j'ai eu le cas de quelqu'un qui est venu me voir en disant « moi je veux jouer parce que mon patron n'y croit pas ». Donc c'est une responsable RSE qui est venue me voir en me disant « moi mon problème c'est mon patron n'y croit pas ». Alors, j'ai pensé qu'on allait faire une session de jeu avec des clients qui y croient et comme ça, à la fin, il pourra plus comprendre qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire. Même ses clients le demandent, tout le jeu va l'emmener là-bas, etc. Donc en fait, elle était complètement, cette personne, dans l'idée de euh, j'ai identifié le problème, je veux y aller, donc euh, il faut qu'on y aille. Mon problème, c'est que j'ai un patron, alors lui, il n'était pas neutre, hein. je pense que c'était assez euh, négatif, mmh. même. Donc, je
0: vais l'emmener dans un... C'est intéressant, mais dans un jeu, parce que personne n'a envie d'être un convaincu, mais jouer à apprendre, mmh. à... en fait c'est moins jeu... culpabilisant, c'est moins... Euh... C'est ça, il y a une certaine légèreté dans le... Dans la gravité, dans
1: l'urgence. Et on l'a conçu de manière assez... parce que c'est tellement complexe. La, la révolution, euh, la transition qu'on doit faire est d'une oui, complexité. Ça, tu de simplicité. Euh... Et on essaie de simplifier. Enfin, ça ouais. ça reste très simple dans, dans la manière dont est conçu le, le jeu pour que ça soit facilement appréhendable, digeste, digest, etc. Euh, C'est une vraie mise en situation parce qu'en fait, on, on crée des comex d'entreprise. Donc, chacun a un rôle à jouer donc il y a un CEO, un CFO, les RH, le marketing, le legal, enfin, il y a, on crée des, des, des comex qui doivent gérer une entreprise. Donc c'est vraiment, on les remet en situation pour leur faire vivre les tensions, parce que qu'est-ce qui se passe dans un comex En fait, on retrouve les tensions des parties prenantes. On va avoir le CFO qui va beaucoup se préoccuper des du stakeholder, euh, enfin de la partie prenante euh, actionnaire. On va avoir euh, le chief HR qui va beaucoup s'occuper des employés. On retrouve vraiment les parties prenantes et des tensions. Oui. Donc, on essaie vraiment de leur faire vivre euh, ces tensions, de leur faire comprendre euh, un peu les leviers d'une bonne stratégie euh, RSE qu'ils doivent mettre en place euh, tout au long de l'expérience. C'est une expérience.
0: Hein. <rire> Donc, ouais, tu t'occupes aujourd'hui euh, bah, d'accompagner des, des entrepreneurs euh, à travers ton activité euh, de business angels, euh, en tant qu'administratrice. Euh, tu sensibilises des, des équipes euh, existantes et tu contribues aussi à la formation des, des leaders de demain. Pour toi, euh, quels sont les éléments clés qui sont indispensables en fait, à transmettre Parce que Tu parlais de transmission dire finalement il y a des choses qui sont aujourd'hui un peu nouvelles. Les mmh. leaders n'ont pas l'habitude de manipuler la vulnérabilité, de vivre ces injonctions contradictoires au quotidien. Comment est-ce qu'on euh, peut équiper ces leaders d'entreprise de demain C'est compliqué
1: parce que c'est de l'humain, hein. c'est de la transformation. En fait, moi, quand je décris ce que je fais, j'essaie je, de, surtout dans la partie euh, que je fais euh, avec le jeu ou avec HEC, c'est avec... transformer les hommes pour qu'ils transforment les c'est qu'une entreprise, mmh. elle entre se transforme pas toute seule. Hein. Euh, ça n'existe pas. C'est les hommes qui la conduisent, qui, qui la font, qui vont euh, la transformer. Donc moi, les hommes
0: et les femmes. Quand je dis les hommes, oui, <rire> j'avais je... compris.
1: <rire> Mais je euh... viendrais pas à l'idée de pas penser aux femmes. <rire> <rire> Mais ça me, euh, m'est oui, voilà, oui.
0: venu. <rire> oui, tu as raison.
1: Tu as raison de me reprendre. Et donc voilà, donc c'est transformer les hommes et les femmes pour que à leur tour ils transforment euh, l'entreprise et les transformer en leur donnant de la connaissance, parce qu'en fait, euh, il il c'est très complexe, c'est compliqué, et il y a des connaissances de base à avoir, mais aussi, je dirais, des nouvelles manières de faire du business, des nouvelles manières de penser. Euh, donc, on a parlé, par exemple, de oui, la vulnérabilité, la transparence pour les entreprises on peut parler aussi des coalitions c'est-à-dire qu'avant on vous disait euh, ton avantage compétitif il faut que tu sois le premier le meilleur euh, avantage compétitif à tout crin ben maintenant il euh, y a certaines choses qui vont se faire mieux et plus vite si mmh. on les fait à plusieurs donc il faut apprendre à à travailler avec d'autres, parfois même avec vos concurrents, pour que toute l'industrie avance, parce qu'on a besoin, euh, on a besoin de ça. Donc il y a, y, a, y, a, y a des choses vraiment euh, nouvelles en termes de, de, de mindset en fait, euh, qu'il
0: faut qu'il faut apprendre. Oui, et puis euh, j'ai l'impression aussi que de, il y a de plus en plus de situations où il n'y a pas de bonne décision. Il y a une direction à, il hum. y a une direction En fait, il y a pas à... de, de décision parfaite. Il hum. y a la meilleure décision.
1: Mais il n'y a pas la, la décision parfaite. C'est-à-dire que la meilleure décision, c'est celle qui va prendre en compte toutes les parties prenantes, qui va euh, permettre à tout le monde d'avancer, de, 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 de porter un projet, mais qui ne sera pas forcément ce que euh, l'un voulait parfaitement ou l'autre voulait parfaitement. Donc, il y aura des, des compromis que les uns et les autres vont devoir faire. Et comment éviter le compromis mou Comment éviter le compromis mou? Parce que c'est souvent euh, oui, ça, oui, ça oui, aussi, le, hein. le plus petit euh, commun dénominateur.
0: Ouais, c'est ça, c'est que, euh, on entend, euh... Souvent hein, cette euh, cette tendance de dire les petits pas on n'a pas le temps mm -hmm. donc il faut que la vision soit radicale soyons peut-être flexibles dans le chemin mais il faut quand même une vision euh, radicale il y a, voilà il y, a, il y a du débat autour de cette notion de radicalité oui. et donc euh, il faut mais c est, c est,
1: on, on revient toujours au même concept hein, c'est-à-dire que il faut embarquer tout le monde on peut pas laisser des gens il faut embarquer tout le monde sauf des réfractaires réfractaires mais euh, quand vous dirigez une entreprise euh, soit vous les embarquez, ben soit ils partent d'ailleurs, mmh. ça peut être ça. Hein. Si vous êtes leader d'une entreprise, que vous savez très bien ce que vous voulez faire en sustainability, que les gens disent eh, je ne sais pas, je ne peux pas, c'est trop lent, ouais, ok c'est pas pour toi et tout va bien, hein. mmh. on peut se quitter bons amis et puis euh... donc euh, moi je crois beaucoup à la à l'importance du leader hein, dans tout ça, euh, de leader, du, de la vision, euh, de du pouvoir de d'inspiration, d'emmener tout le monde, et on revient au, au, au leader, au leader. Et, et quand je mets au leader, je mets, euh, c'est pas qu'une personne, hein. Oui, c'est pers important de le, oui. le oui, oui, parce que c'est pas, et si on a le bon patron, tout va bien. Pas du tout, hein. Déjà, si on a le bon patron, si c'est le bon patron, il sait bien s'entourer. Ça commence comme ça. Donc, il va voir les bons leaders euh, qui forment son COMEX. Son... Et à la suite euh, de ça, ça, ça doit percoler. Euh, le cascader, euh, ça doit cascader, ça doit ruisseler. Exactement, euh, en dessous. Donc, euh, ce n'est pas une personne, hein, c'est vraiment euh, tout le monde. Et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il ben, y a quand même euh, ce qui vient de la base, parce que c'est souvent des plus jeunes, c'est souvent, enfin, qui sont peut-être plus impatients, qui sont dans l'entreprise.
0: Et puis, même, il y a une façon qu'ils ne rejoindront pas l'entreprise. Bon, déjà. <rire> si, euh, ouais, ils Oui, oui. Si ne euh, si, si euh, sentent euh, pas ça. Voilà, la bonne boussole. Mm -hmm. Mais,
1: euh, dans les employés, enfin, dans la force vive, dans le vivant de l'entreprise, il y a une très forte demande de sens, euh, d'avancer sur ces sujets-là. Donc, en fait, faut les écouter. Et l'entreprise avance donc c'est un peu la tête et puis je dirais les forces plus jeunes et souvent dans les entreprises comme moi j'entends beaucoup c'est que le ventre mou il est au milieu c'est là où c'est plus compliqué euh, de convaincre de bon après ils sont pris en sandwich donc euh... <rire> ça bascule ça, do ça doit normalement basculer mais c'est souvent euh, cette partie là qui est plus compliquée à, à faire avancer en fait
0: on est en pleine période de vœux de renouveau 2024 qu'est-ce que tu as envie euh, de formuler comme vœux ou de partager comme vœux comme intention pour cette année alors pour moi, c'est
1: action, agir, euh, avancer. C'est se dire que euh, c'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Euh, donc, il faut pas dire par exemple aux jeunes Ah, oh, je te fais confiance. Euh, maintenant, tu prends le relais. C'est vous qui allez tout changer. Non, il faut que tout le monde, toute la chaîne, tout le monde euh, s'y mette. Faut pas attendre que les gouvernements légifèrent, enfin les entreprises. Tout le monde est responsable de. Ce qu'on a à accomplir en termes de développement durable, de social est tellement énorme, immense, tellement imbriqué, que ce soit le E, le S, enfin l'environnement, le, tout, tout, est, tout est imbriqué. C'est les plus vulnérables qui souffrent du, euh, du changement climatique. Le changement climatique a un impact sur la santé. On est un. On n'est pas, nous, tranquilles, dans notre coin, ça va à peu près bien et on va s'en tirer. Non, c'est tout le monde. Donc moi, j'ai en envie de dire, agissons, mais agissons à tous nos niveaux, parce que on est plusieurs, en fait. On est professionnel, on a un agenda professionnel, on, on peut agir euh, en tant qu'acteur qu du, 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 du monde économique, à sa mesure, hein, petit, grand, enfin ça n'a pas d'importance, on peut agir là mais on peut aussi agir en tant que personne, donc euh, en tant que citoyen. Il y a plein de choses qu'on peut faire en tant que citoyen qui vont aider. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si... Donc, il ne faut pas se dire quelqu'un d'autre va le faire pour nous, il faut le faire euh, nous aussi. Il faut agir euh, dans sa famille. Enfin, on est multifacette. Il faut utiliser toutes ces facettes, il faut mettre toutes ces facettes euh, à l'action.
0: Merci beaucoup, Marianne. Merci à toi Perrine. Bonne année 2024. Très bonne année. Et moi je repars avec une, euh, une saveur d'optimisme et de détermination. J'ai ressenti beaucoup de détermination dans tes, dans tes propos, donc euh, c'est parti, allez. On y va. <rire> 2024. Merci. Bonne année. Bonne année. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.